0: Du lytter til P1. Senere, dyre og dårligere. Ikke frem drømmescenariet, når man står midt i et milliarddyrt byggeri. Men, men ikke desto mindre ind imellem virkeligheden. Vi tjekker ind på supersygehuset Hillerød, som måske ikke er helt så super endda. Vi skal også til Sverige og se på den arbejdskamp, der lige nu buller mellem Tesla og den svenske fagbevægelse. Kan den brede sig til Danmark og til resten af verden? Det spørger vi toppen af den danske fagbevægelse om i dag. Men allerførst handler det om penge. Nye og gamle penge, sorte og hvide penge og afviklingen af 1000 kroner herhjemme. Du lytter til Føl Pengene. Jeg hedder Mette Simonsen, og lad os først lige huske selv på, hvordan det egentlig er, den ser ud, den her 1000 kroner 16,5 cm lang, 7,2 cm høj med motiver af storbæltsbroen på den ene side og solvognen på den anden. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har haft en 1000 kroner lomme, i lommen, men der er faktisk mellem 22 og 23 millioner. 1000 kroner i omløb lige nu. Altså 223 milliarder kroner. Hos politiet der regner man med, at op mod halvdelen af de sædler kommer fra kriminalitet. Og nu er det så snart slut. For 1. juni 2025 bliver sædlerne ugyldige. 1000 kr. er blevet overflødig for lovlydige danskere, og den er også besværlig og dyr at håndtere i butikkerne, vurderer Nationalbanken. Og så mener politiet, at sædlen altså ofte anvendes af kriminelle til at opbevare og flytte store beløb. Peter Sleit, bankdirektør og medlem af koncerndirektionen i Jyske Bank, velkommen til Følpenge. Ja tak. Hvornår har du egentlig selv stået med sådan en 1000 kr. mellem hænderne?
1: Jeg har det ligesom dig. Jeg kan desværre ikke huske det. Nej,
0: <laughs> en del af, af historien om 1000 kroner er jo også, at, øh, at vi ikke betaler med kontanter mere. Hvor, øh, altså, har du kontanter på dig?
1: Det har jeg aldrig, ja. og øh, du kan jo sige, at det faktisk kun er 9% af den værdi, der bliver betalt i butikker, der faktisk er med kontanter.
0: Og du og... har så også lige afsløret, at du har været med til at, 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 at lave, altså arbejde med at, 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 at lave mobile pay, så, så du måske har en forkærlighed for digital penge?
1: Ja, det har jeg, men, og det er jo selvfølgelig, fordi jeg tænker, at det er nemmere, øh, og det er både også og det er mere sikkert, men først og fremmest en nemmere oplevelse for kunderne, men altså vi har stadigvæk 1% af, af borgerne i Danmark, som har svært ved at finde ud af andet end kontanter, så, så længe vi ikke har dem med, så bliver vi også nødt til at have kontanter endnu.
0: Den samlede værdi af de kontanter, der er i omløb, øh, ligger omkring 69 milliarder kroner, og af dem udgør 1000 kr. så en tredjedel. Det er altså de her 23 milliarder kroner, jeg nævnte lige før. Hvor mange af dem er så kriminelle? Det spurgte jeg Dorte Hermansen om forleden. Hun er analysechef i Hvidasksekretariatet i politiet under den nationale enhed for særlig kriminalitet. De nye tal, vi har fået, de, de peger på, der er ca. 22 milliarder. Og så har vi
2: på baggrund af den analyse, kontantanalys, der udkom fra Nationalbanken, har vi kigget på, hmm, hvor er de her værdier egentlig, og hvor, hvor tror vi, at risicien er størst. Og når vi ligesom gør det ud fra en betragtning af, at den her seddel er ikke særlig attraktiv hos de fleste, altså der er ikke så mange borgere, der bruger dem, der er ikke så mange virksomheder, der bruger dem, men det er til gengæld en rigtig attraktiv for de kriminelle. Så er det vores vurdering, at der ligger cirka 8-11
0: milliarder ud af de 22, som kunne være i risiko for hvidvask. Så altså op mod halvdelen af de 1000 kroner der ligger derude, dem vurderer I, at de er i hvert fald i risiko for at, øh, at ligge derude hos, i hænderne på nogen, der har gjort noget kriminelt? Ja, det gør vi. Peter Sleit i Jyske Bank, der var I jo faktisk lidt på forkant, kan man godt sige. I droppede udbetaling af 1000 kr. allerede i 2018. Hvorfor gjorde I det?
1: Jamen det gjorde vi af flere årsager. For det første så, så droppede man på det tidspunkt den største pengeseddel i EU.
0: Det var den her 500 euro siden man ikke vil producere mere.
1: Og derfor var der faktisk en, altså en, en politiker, Søren Søndergaard fra Enhedslisten, der foreslog at gøre det samme i, i Danmark, og det blev diskuteret dengang. Vi De besluttede så at gøre det, også fordi der var kommet nye hvidvaskregler i 2017, som vi kunne se, at vi var under pres. Over halvdelen af vores mistanker om hvidvask relateret sig til kontanter.
0: Var der flere banker, der fulgte med dengang? Nej, det var der ikke. Hjælper det så noget, at bare én Bank for at altså, droppe og udbetale 1.000 kroner?
1: Det har i hvert fald hjulpet for os, fordi vi kan se, at vores andel, altså, vores kunders andel af kontanter er lavere end andre bankers. Og vi kan også se, at vi har knækket den kurve i forhold til underretninger og mistanke på kontantbrug øh, til hvidvask. Så, så vi har faktisk en faldende tendens der nu.
0: Men så kan man vel formode, at de kunder... Hvor I normalt ville skulle indberette, at de bare er, er sivet over i andre banker?
1: Ja, måske, men øh, det kan jo også være, at vores kunder bare har fået en mindre adfærd, fordi vi skal også huske, at det er jo mistanker, så hvis man, og nogle af mistankerne er ubegrundet, men man kan sige, at når man så har mindre, så er der også mindre at være missænkelig overfor.
0: Jeg kan jo ikke lade være med alligevel at tænke, at det måske var en lidt smart måde at slippe af med, med kriminelle kunder, og så slippe for en masse ekstra overvågningsarbejde.
1: Ja, det kan, du, det kan du også sige, men i, i virkeligheden er det jo, har vi jo fået kunderne godt med. Det har faktisk været en, en non-event for vores kunder, fordi kunderne bærer jo, jo om at få hævet 3.000 kroner, og før fik de måske tre sædler, nu får de seks sedler. og øh, jamen, der er jo ikke nogen forskel på det.
0: Det er til overskud. Det er det. Hvilke reaktioner fik I så på, at I droppede 1.000 kroner
1: Jamen som sagt, der var ikke rigtig nogen reaktioner.
0: Det tog de i stiv arm, ja. kunderne? Det er jo faktisk ikke nogen lille operation at drop 1000 kr. Måske lige udbetaling af 1000 af i Jyske Bank. Men tænk lige en gang over det her. To 23 millioner sedler, der enten skal sættes i banken, eller veksles til andre sedler på et eller andet år. Peter Sleit, bankdirektør Jyske Bank. Hvor stor en opgave er det egentlig at fjerne alle de her mange 1000 fra landkårene?
1: Jamen, det er en kæmpe opgave, og det er det jo først og fremmest for, for alle de borgere, der har dem liggende, som nu skal have dem ind og have, have dem skiftet til, til noget andet, eller brugt dem. Det er der også for bankerne. Jeg kan så være glad for, at både Jyske Banks kunder, som jo ikke har fået modbetalt i fem år, derfor har mindre af dem, og derfor får mindre bøvl end andre bankers kunder.
0: Men hvad gør I helt konkret så, når I får de her mange sedler ind?
1: Jamen jeg vil sige, at vi har som alle andre banker en pligt til at modtage øh, alle slags kontanter, og øh, man kan sætte en 1000 kron ind i vores ATM'er, ATM'er. Ja, vores pengeautomater. Tak. <laughs> så, man, så man kan nemt komme af med dem, og man kan selvfølgelig også bruge dem i butikkerne uh, her i den næste periode. Og det vil jeg da opfordre alle borgere til at komme i gang med, så man ikke ender med at have nogen liggende, når, når fristen er, er, er overstået.
0: Og hvad gør I så med alle de her sedler I forind?
1: Dem afleverer vi trofast til næsten. Det banken, tæller igen. Også,
0: ja, hvordan foregår det egentlig?
1: Jamen, der er, der er penge. Uh, stadigvæk nogle, nogle firmaer, der, der lever af at håndtere kontanter, som så hjælper med at få dem transporteret på sikker vis ind tilbage til Nationalbanken.
0: Hos øh, Hvidvasksekretariatet øh, er de da også ekstra opmærksomme lige nu, faktisk fortæller Dorte Hermansen.
2: Det er jo som det er med, med det kriminelle, det er, at det kan den slange her, så når vi, når, vi lukker, øh, når vi lukker et sted, så bruger de at finde et andet sted hen, og så må vi være på udkig efter, hvor det er, og bruger vi, vi kan vi kan lukke det. I politiet generelt er vi jo meget opmærksomme på det her. I hvidværssekretariatet, der kigger vi efter hvidvask, døgnet, over vi 24 timer, og så meget vi overhovedet kan. Og jeg tænker, at hele operationen her, der er det klart, der er nogle blikke, der bliver vendt nogle særlige steder hen. Det vil være
0: helt naturligt. Og noget tyder på, at en af de steder, hvor blikket bliver vendt hen, det er ved guld, som er kommet i høj kurs igen.
2: Vi har også ud ude og, og, og varsler om, at at der er, øh, der er gang i, øh, gang i guldhandlen. Altså, det, er, øh, det, er, det er jo en nem måde at opbevare øh, store værdier. Øh, det skal du have dem opbevaret, hvor de ikke behøver at flytte dem. De behøver ikke at bære dem rundt på sig selv. De kan være opbevaret nogle andre steder. Men de er også relativt sådan, øh, i hvert fald til at arbejde med at få, få det ud over grænserne og sælge det i udlandet. Og det er jo det, de gerne vil. Lige nu har de svært ved at få danske øh, penge øh, ud af, øh, over grænsen, og, øh, fordi der er ikke nogen i udlandet, der vil købe danske kroner. Øh, så de, de skal ligesom ud med nogle værdier på en anden måde, og der, er de jo, der gør de jo det de gør, og finde ud af, hvordan hvordan kan det så gøre, og øh, guld er en af tingene det kan også handle om afregning kopivarer, eller det kan være afregning gennem øh, virksomheder altså de opretter virksomheder og handler med hinanden hvor der bare ikke rigtig er nogen varer eller tjenestydelser bag, men til gengæld en hel masse fakturer, så, så, øh, så de, finder selvfølgelig, de finder selvfølgelig vej øh, og så må vi bare finde ud af hvor det er henne, men guld er en af de ting de er glade for
0: Peter nu hører vi jo her, at guld er en i de ting, som de kriminelle også er glade for. Men ved at afskaffe 1000 kroner det siger her øh, Hermansen jo også, at de kriminelle finder nye veje, skubber man dem ikke bare over i en anden form for kriminalitet? Eller et, et, et andet sted hen, hvor det måske er endnu sværere at, 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 at finde ud af, hvad der foregår?
1: Du har i hvert fald ret i, at de kriminelle de vil søge andre veje, når man, når man lukker et hul. Omvendt kan man så sige, hvis der er en udfordring et sted skal man så ikke lukke det hul, så de får det lidt sværere. Og så må vi jo så arbejde med løbende at få lukket de andre huller. Og du har også ret, det er et kapløb. Og det er ikke et kapløb, som vi som samfund lige nu vinder. Så der, for der er faktisk stigende kriminalitet i Danmark. Så, så der skal gøres mere for at få lukket også de øvrige huller.
0: Hvad er det for en slags kriminalitet, især stiger?
1: Det er den finansielle kriminalitet. Så det, det, er, det er i høj grad hvidvask. Og det man kan sige, det er, at det der gør det, hvis man er kriminel, så er der mange kriminelle, der er smarte til at bruge mange banker. De bruger nye valutaer, kryptovalutaer, de bruger udenlandske banker, og alt det slører billedet af, hvad de rent faktisk foretager sig. Så den enkelte bank og det enkelte samfund har svært ved at se, at det de laver faktisk er kriminelt.
0: Hvor ser du så, du siger, hvor ser du så faktisk, at de kriminelle pengestrøm bevæger sig hen, øh, hvis vi kigger på det lige nu?
1: Jamen lige nu så er et af vores fokusområder, det er kryptobanker, og det er noget, der hedder neobanker. Det er sådan nogle små, nye banker, som typisk ligger i udlandet.
0: Hvad er neobank? Det, har jeg det kender jeg ikke, det begreb.
1: Ny moderne bank, der er en bank, der hedder Revolut, uden at hænge nogen ud. En anden en, der hedder N26, men det er nogle eksempler.
0: Så det er digitale banker? Ja. ja.
1: Det er meget nemt at blive kunde, det tager kun nogle få minutter.
0: Hvordan arbejder I så med det i Jyske Bank for eksempel? Hvad kan, hvad kan I gøre?
1: Jamen, vi kan overvåge de transaktioner, som vores kunder har til og fra de banker eller og, og tilsvarende, hvis der er noget med krypto, så overvåger vi selvfølgelig også det.
0: Du sagde før, at øh, man, øh, fordi vi talte lidt om, inden vi gik ind i studiet, talte lidt om det her med, at, at, at befolkningens behov for også måske at føle sig lidt privat, når man bruger penge. Øh, men der sagde du faktisk, at det var ikke noget problem. Man kunne godt fjerne alle kontanterne og så stadig ikke føle at man var privat. Hvordan det?
1: Ja, hvis, hvis der er politisk vilje, kan man i hvert fald. Altså det, det, jeg tænker sådan, at en af de udfordringer, der er med at afskaffe kontanter helt, det er lige præcis det der med, at vi faktisk alle sammen gerne vil have retten til, når man køber en gave til sin kæreste, at det ikke kommer til at stå på kontoudtoget, der måske er, er fælles.
0: Eller hvis man er kommet til at købe et par sko for meget.
1: Ja, og også, det. <laughs> også det. Og øhm, der kan man altså sagtens lave digitale løsninger, det kunne laves for eksempel i Mobile pay, hvor man siger, at de første 50.000 kroner, man, man bruger, det bliver anonymt. Det er der aldrig nogen bank, der kommer til at se, og heller ikke ens kæreste. Hvorimod alt over, det bliver sporbart. Så får, så får samfundet den, sin interesse mod hvidvask opfyldt, og vi får vores privatliv opfyldt. Det kan man ikke lave med kontanter, men det kan man lave digitalt. Og den vil jeg egentlig godt lægge over til politikerne, for de skulle jo dybest set så beslutte, om det skal være 50.000 eller 100.000 eller 30.000
0: på løbet skal være. Så hermed en opfordring til politikerne, ja. egentlig. Men der er jo så stadigvæk nok også nogen, som gerne vil beholde de her kontanter en, en, et, et stykke tid endnu.
1: Det er der helt sikkert. Og de bliver der også et godt stykke tid endnu, det er jeg helt sikker på.
0: Peter Slejt, tak fordi du var med her i Følg Pengene. Der er jeg vel bare tilbage at minde om, at politiet jo lige nu advarer imod at hjælpe kriminelle af med deres 1000 kronosædler. Også selvom, at der kan være penge i det. Du lytter til føl Pengene. Vi går tæt på tidens vigtigste historier og på, hvordan de påvirker dig, dine penge og det samfund, du lever i. Vi skal en tur til Hillerød til Nyt Hospital Nordsjælland. Et projekt, der budgetteret til 5,3 milliarder kroner, men lige nu står til at koste 7,6 milliarder. altså over 40 procent mere, end man startede med at regne med. Det er heller ikke gået rigtig godt med tidsplanen. Hospitalet skulle have stået færdigt i 2020... Og nu forventes det altså så først at stå klar om tre år, sidst i 2026 og altså seks år forsinket. Vi tjekker ind på supersygehuset i Hillerød, som måske ikke er helt så super endda, og på, hvad budgetoverskridelsen i Hillerød egentlig betyder i resten af regionen. Og velkommen til dig, Lars Gårdhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, og manden med hånden på kogepladen, kan man måske sige, i den her sag. Velkommen til Følg Penge. Tak skal du have. Øh, du har været regionsrådsformand for Region Hovedstaden i lidt over to år nu. Mm. Øh, er det egentlig en god stol at sidde i?
3: Det er i hvert fald en spændende og også udfordrende post, det vil jeg gerne medgive, og særligt hospitalsbyggerier er jo noget af det, som er rigtig svært i hovedstaden og også i andre regioner, som det er nu.
0: Og er jeg godt gang i det lige nu, kan man måske sige.
3: Absolut, vi er jo i en fase, hvor hovedstadens de er i gang med at blive gjort færdige, kan man sige, og det er den fase, hvor man bygger, og det er altså også den fase, hvor det desværre er rigtig dyrt.
0: Og øh, vi skal også sige velkommen til Kim Havbølle. Og ved du hvad, må jeg ikke logge dig til at stille dig hen til den næste mikrofon, fordi så kan jeg se at jeg begge to på én gang, så bliver jeg ikke vinder. Så <laughs> skal lige forklare, at vi har sådan et bord med fire mikrofoner. Ja, der står lidt spredt. Kim Havbølle er seniorforsker ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet. Velkommen til Følg Penge. Tak skal du have. Kim, der står på universitetets hjemmeside, at du har forfattet eller været medforfatter til mere end 250 publikationer om bygherrens rolle med fokus på innovation, indkøb, totaløkonomi og bæredygtigt byggeri. Hvor kommer den her interesse for byggeri fra? Så
4: altså, hvis vi skal spole helt tilbage til min barndom, så kommer den fra, at min far arbejdede med entreprenørmateriel. Og, og det betyder jeg, at jeg var med på, på både byggepladser og værksteder. Og det det var simpelthen så spændende, at uh, selvfølgelig skulle vi også beskæftige mig med byggeri.
0: Så du har fået det ind, uh, om ikke med modermælken, så i hvert fald for barns ben. Ja. Yeah. Hvis vi lige vender tilbage til byggeriet i Hillerød, det er jo ikke uh, så mange uger siden, at Rigsrevisionen var ude med kritik af Region Hovedstaden for at underbudgetere i forbindelse med byggeriet. Men inden vi kigger på økonomien, Lars Gårdhøj, hvad var egentlig den oprindelige plan med det her nye hospital i Hillerød?
3: Planen var jo, at vi skulle bygge et, et rigtig, rigtig godt hospital. Det kommer vi også til, men, men ambitionerne var også høje.
0: Men hvad består et rigtig, rigtig godt hospital af?
3: Jamen, det består jo selvfølgelig, det er et stort hospital. Vi har jo bygget øh, sygehus i hele landet øh, i de her år, og, og det går jo ud på, at vi samler det. Så det er store og det er meget komplekse byggerier, hvor man samler tingene. Det er jo også en af de udfordringer, som vi må indrømme, vi er løbet ind i. Så det er et, et hospital, som skal kunne det hele for Nordsjælands øh, befolkning.
0: Så det skal både, altså hvis, når du siger, at det skal kunne det hele. Det er et kæmpe stort
3: akuthospital, som kan alt det akutte, hvor du kan komme ind øh, 24/7 hele år, øh, året rundt, hvor alle specialer er til rådighed, som kan hjælpe dig, når du kommer ind med en ulykke eller sygdom, eller hvad det nu er. Så
0: det er både og brækkede ben og hjertesygdomme fx.
3: Det er det. Så det er også det meget specialiserede. Så det er et hospital, som kan det hele.
0: Kim Havbølle, vil du hjælpe mig og lytterne her? Hvordan rammer et sygehusbyggeri så skævt på budgettet, som det er sket i Hylderød? Det er blevet allerede nu 40% dyrere, temmelig meget mere forsinket, Seks år i hvert fald taler vi lige nu. Hvordan sker det?
4: Det er der desværre som regel mange forklaringer på, og ikke kun én øh, forklaring. Det er jo en lang beslutningskæde, vi står overfor, som starter med, at nogle nationalpolitiker og embedsmænd lægger en budgetramme ud, overdrager den til en region, som så skal forsøge at få det bedst muligt ud af det budget, der så er til rådighed, hvorefter man entrerer med nogle rådgivere, som skal hjælpe med at tegne et hus, og inden er der nogle entreprenører, håndværkere, materialeproducenter, der skal levere de produkter og services, der skal til at bygge et hospital. Og hele vejen igennem den kæde er der altså mulighed for at kæden, populært sagt, hopper af øh, undervejs. Og hvis den hopper af flere steder undervejs, så begynder det at blive rigtig, rigtig svært at styre projekterne.
0: Og er den gjort det her i det her tilfælde? Er det, er den, hvor er den hoppet af henne, og er det flere steder?
4: Det her er flere steder, som jeg ser det. For det første, så har man jo i udgangspunktet valgt at, at sætte et budget til rådighed for regionerne, som er til den absolut skrapede side. Derudover så har man jo også valgt en reguleringsordning af priserne, som betyder, at man stille og roligt udhuler de budgetter, man har til rådighed.
0: Og der tror jeg, at du bliver lige nødt til at forklare mig og lytterne, hvad de her reguleringsordninger egentlig går ud på.
4: Ja, det er sådan, at priserne stiger fra år til år. Og i byggeriet har vi så en aftale om det, vi kalder fast pris, fast tid, cirkuleret om, at hvis man har langtidskontrakter, så kan man regulere budgetsummen fra år til år, svarende til prisudviklingen.
5: Så hvis
0: man starter med at sige, okay, jeg giver 100 kroner for det der, og hvis det så tager flere år, så har man aftalt i forvejen at jeg kan godt lægge 2% hver år, og så, så svarer det stadigvæk til at. De her 100 kroner, som er stadig holdt budgettet.
4: Ja, præcis. Og øh, i byggeriet har vi så et særligt indeks, vi bruger til at regulere priser med det, vi kalder byggeomkostningsindekset, som ligger lidt højere end den gennemsnitlige inflation. Og øh, det betyder, at man jo altså på den måde kan regulere øh, kontraktsummen.
0: Så mens jeg år efter år har lagt to kroner på, så er det i virkeligheden blevet fire kroner dyre? Altså bare som et to,
4: eksempel. 2,6 procent mere præcis. <laughs> 60 for dyrt år. <laughs> Ja. Præcis. Okay. Og, øh, og der har man så valgt en reguleringsordning, som faktisk er lavere end den gennemsnitlige prisudvikling i samfundet. Det vil sige, at man får mindre og mindre penge til rådighed fra år til år.
0: Lars Gårdhøj, hvorfor har I været så økonomisk optimistiske Vi nogen kalde det, andre vil kalde det fedtet med, med jeres budgettering i forhold til det her sygehus?
3: Altså det, som Kim taler om med, at budgettet bliver udhulet, det er jo sådan set fra øh, kvalitetsforhåndsbyggerierne og lovgivningen på Christiansborg. Så det er uden for vores... Øh, uden vores magt at ændre på det. Så vi har nogle rammer, der lige så stille bliver snævret ind. Det er vanskeligt. Men så er det klart også, som, som ind på, så er der jo andre ting, som, som driller os, og det er jo noget omkring, hvor, hvordan vi øh, kommer i gang med så stort et, et kompleks byggeri. Og der, var, der synes jeg, at vi har været for langsomme, for at være helt ærlig. det har jeg også sagt flere gange, øh, uanset at det har været svært. Øh, og det gør, at jo længere tid der går på et projekt, jo større risiko er det også for, at der sker fejl øh, undervejs.
0: Hvad er det, I har været for langsomme med?
3: Jamen, jeg tror i de første mange år, der brugte vi rigtig meget tid på at få det planlagt godt, og få det projekteret, øhm, og så bliver man ligesom, kan man sige, overhalet af virkeligheden, fordi pludselig så står man i en situation, hvor man så går i udbud, og så kan man se, at bukserne holder ikke, fordi priserne er stedet meget mere, end man troede, og for at gøre ondt værre, så må man sige, at covid og Ukraine, det var trods alt heller ikke nogen, der kunne forudse, men de to verdensbegivenheder, presser priserne voldsomt op, netop som vi går i udbud og bygger, og vi er på et sted, hvor vi ikke rigtig kan gå tilbage, og derfor der er der ikke andet at gøre end at bygge færdigt, velvidende, at det bliver dyrere end det, vi har penge til, og det er derfor, vi står i den situation nu, at budgettet det skrider, og det er vi så nødt til at låne os til.
0: Så er I fanget lidt i, at nu er I så meget i gang, I er så langt i et byggeri, som allerede har kostet rigtig mange penge, at uanset nærmest, hvad regningen ender på, bliver I nødt til at bygge færdig.
3: Ja, det er sagen på, på de store byggerier i, i hovedstaden, at vi er så langt fremme, at, at at stoppe op, det vil formentlig være endnu dyrere, og derfor så, så er der ikke andet, at gøre, end at komme igennem, og derfor har vi, vi har fuldt byggerierne tæt. Vi har løbende prøvet, om vi kan justere uden at ændre på funktionaliteten, men dog tage nogle, nogle beslutninger, som gør det billigere. Men det er rigtig, rigtig vanskeligt, fordi priserne på træ, stål, aluminium er eksploderet.
0: Men hvis I nu havde været færdige til tiden, så havde I jo kommet helt udenom både corona og Ukraine. Så havde I siddet på den grønne gren med et færdigt hospital i dag, inden inflationen ramte os alle sammen i nakken.
3: Ja, og det var også derfor, jeg startede med at sige, at noget af det, vi i hvert fald har lært i, i det her, det er, at vi er nødt til at gøre vores processer hurtigere eller kortere. Og det er selvfølgelig nemt nok sagt, fordi at, det er jo ikke fordi, folk har siddet og ikke har lavet noget. Det er, ikke, det er ikke det, jeg siger. Og det er meget, meget komplekst, og der, der opstår også ting, som var, ikke var forventet. Men, Grunden var blød. Mere blød, end man troede. Det tog noget tid. Der har været naturindvældninger. Det
0: forstår simpelthen ikke, hvordan man kan blive overrasket over, at grunden er blød, når man ligger i et sygehus uden mos.
3: Nej, det synes jeg også lyder sjovt, når man siger det på den måde. Men man vidste godt, at den var blød, og man vidste godt, at man skulle, man skulle ud og, og stabilisere det. Men det viser at være en endnu større opgave, end det man nok havde beregnet sig til til at begynde med. Og så tager det længere tid. Koster selvfølgelig også nogle flere penge. Så der er selvfølgelig sket nogle ting, som er kommet udefra, men det ændrer ikke på, at vi skal være hurtigere til at få projekteret, og komme i udbud og få bygget, fordi det siger al erfaring, at det, det mennesker altså risikoen for, at, at der tilstår noget, som er uforudset.
0: Nu er ø, det nye Hillerød sygdom, ø, sygdom, sygehus eller hospital, det er jo ø, også et bemærkelsesværdigt byggeri, kan man sige. Jeg står her med et billede af, eller et, ja, et billede af det, sådan som det skal lige til, når det bliver færdigt. Og det er jo ligesom sådan omridset af en firkløver, mm. øh, hvor der er gårdhave i midten, og så er der jo noget alt muligt udenom også. Øhm, men det betyder jo også, at der er mange runde former i det her øh, byggeri og Kim jeg, Du kan jo lige få billedet. Jeg ved, du ved, hvordan det ser ud. Hvad gør det ved et byggeri, at man vælger at, ikke at gøre det firkantet?
4: Det gør det dyrere, Meget enkelt. Øhm. Det havde været billigere at lave nogle firkantede kasser øh, og lave en, øh, et kryds øh, i stedet for det her smukke firekløver. Øh, det, det skal vi ikke tage noget fra. Det er et meget smukt øh, byggeri. Men det er også byggeri, som så bliver vanskeligt at udvide på på et senere tidspunkt, fordi så ødelægger man hele strukturen med det her øh, firekløver. hvis man nu forestiller sig, at man om 5 eller ti år tænker, at nu skal vi have nogle flere sengestuer, øh, nogle flere ambulatorier. Hvor skal man putte dem hen og så samtidig holde fast i igen? Er vi stadigvæk plads tanker? til at
0: bygge en stilk, kan man sige. <laughs>
4: ja, man kan bygge en stilk.
0: <laughs> Men
4: altså... <laughs> Men kort sagt, det bliver bare dyrere lige så snart man begynder at lave noget, der er rundt øh, og i øvrigt, øh, på mange andre måder er avanceret i sit udtryk.
0: Lars jeg kan jo godt forstå øh, lysten til at bygge noget ekstraordinært og noget, noget flot, og noget, men, men er det regionens opgave at, at bygge rundt, hvis det bliver dyrere?
3: Altså, jeg vil i hvert fald gerne erkende, at øh, da man projekterede og havde øh, arkitektkonkurrence i sin tid, øh, der var der høje ambitioner om, at, øh, at det også skulle have et, øh, et flot udtryk. Øh, altså funktionaliteterne, dem skal man ikke, øh, de er der. Altså kvaliteten, det er et moderne hospital, det er, det er også arkitekter, som jo tegner hospitaler andre steder. Så det er jo ikke på den måde sådan et et på ingen måde. Det er også modulært bygget op, det er sådan set firkanter, der er sat sammen, men det rigtige der er en, en, en runding på en rund... Øh, øh, ja, det er et <laughs> Æ, Så øh, altså, der var høj ambition, og det tror jeg også, at, at øh, den måde, man havde forventningerne til, hvad det vil koste, de har været for, øhm, for urealistiske. Det, det tror jeg, man må være ærlig at sige. Jeg vil også godt sige til det, at noget af det, vi har gjort i hovedstaden, fordi vi, jo godt har, har, vi har fuldt vores projekter, og der er jo ikke nogen, der har prøvet at bygge så meget på én på gang øh, tidligere. Øh, derfor så har vi også løbende lært af det, og vi har jo også samlet alle vores, øh, vores byggekraft og byggeressourcer i en samlet enhed, som har ansvar for alle byggerierne for at følge det endnu tættere. Og her i det seneste, hvor vi har været så udfordret af, af covid og og ukraine øh, prisstigninger. Ja, der har vi også været ude og oprettet et advisory board, hvor vi har trukket folk ind, øh, eksterne folk ind, til at prøve at rådgive os om, hvad pokker gør vi i den her rigtig svære situation, for simpelthen at komme så godt i mål, som vi kan. Det er ja. vores opgave.
0: Har I fortrudt lidt, at I gik i gang med så meget byggeri på én gang? Har I lært det? Øh,
3: det var jo en bunden opgave. Da man vedtog loven tilbage i Folketinget, der var det jo, og der, det var jo en lavkonduktur, der skulle altså ske noget, så nu skulle vi i gang med at bygge. Jeg tror også på Christiansborg, man blev overrasket over, at det er noget af det mest komplicerede, man kan bygge overhovedet. Og så satte vi gang i gang øh, i et kæmpe byggeri. Jeg tror, Kim, du sagde til at begynde med, at det var også projekteret og finansieret absolut til den skrabede side. Mm. Så hvis man kigger lidt tilbage, så tror jeg også, man må sige, at vi vidste nok godt, at der ville komme nogle problemer med så avancerede byggerier til et skrabet pris. Øh, men jeg skal ikke løbe for ansvaret. Det gør jeg aldrig. Øh, men det vi var... skulle være hurtigere og færdige, og havde der været en lille smule ned for det, for det arkitektoniske udtryk, så havde det været lidt nemmere. Men det ændrer ikke på... Covid og krigen i det er vores helt store øh, driver på, øh, på økonomien her.
0: Og så den forsinkelse, I startede med. Men Kimahavbølle, nu, vi, nu taler vi jo rigtig meget om Hillerød og, og det er Lars Gårdbo her, der står eller, Gårdhav, her, der står her. Øh, men der er jo også byggerier af sygehuse i resten af landet. Hvordan ser det egentlig ud derude?
4: Jamen, der er forskellige historier for hvert øh, hospital. De har haft hver deres øh, udfordringer at slås med. Noget af det har været tid, øh, andet har været økonomi, og noget tredje har været øh, kvalitet eller standard af det byggeri, der skal leveres. Øh, men mange af dem har jo kæmpet med de samme udfordringer med at få enderne til at, øh, at mødes. Og, øh, og så er der jo nogen, der så yderligere er blevet ramt af nogle voldsomme øh, byggefejl øh, øh, undervejs i byggesagen øh, også, hvilket bare er med til yderligere at, øh, at ødelægge et ellers øh, fornuftigt øh, projektforløb.
0: Øh, Men hvorfor er det så svært? Vi hører det jo alle steder. Det er jo ikke bare sygehusbid. Vi har også talt om Niels Borbyggeriet. Det har jeg talt med dig om ja. tidligere. Altså, hvorfor er det så svært at og bygge til, til tiden og til pengene og til den kvalitet, man startede med?
5: Der
4: er der sådan to øh, hovedforklaringer på i den akademiske litteratur. Den ene forklaring er øh, det, vi kalder fejlslutningsteorien. Altså, at vi systematisk undervurderer risici og omkostninger ved vores projekter og systematisk overvurderer de positive effekter. Det er ligesom den Men der sidder jo folk som
0: dig på universiteterne og følger... Altså...
4: Ja, det jo ikke os, der styrer projekterne. Nej, det ved jeg godt, Og det skal men, vi heller
0: ikke. Men lytter de ikke?
4: <laughs> øh, jo, det tror jeg, der, er, der selvfølgelig er mange der gør, men, men projekter har også deres egen dynamik, og derfor så bliver det lidt øh, svært øh, at øh, styre dem. Den anden hovedforklaring for at vende tilbage til dit spørgsmål, det er, at øh, der er nogle iboende egenskaber ved de her projekter, som gør dem vanskelige at styre. Og, øh, og en ting er jo den her kompleksitetsgrad, som jeg er helt enig med, med Lars i, at det er noget af det mest avancerede byggeri, vi kan kaste os ud i, det er at bygge svømmehaller og laboratoriebygninger og hospitaler. Øh, så det er jo i sig selv en øh, komplicerende faktor. Det, der så også øh, ligger i det, det er nogle markedsmæssige vilkår rundt omkring. Vi har jo ikke haft øh, ret mange øh, rådgiver og entreprenører i Danmark, som har bygget hospitaler i, jeg ved ikke, hvor mange øh, år. Og det vil sige, der har også været et kompetence-efterslæb øh, i øh, branchen. Og der er et kapacitetsproblem, øh, i hvert fald på nuværende tidspunkt, et kapacitetsproblem i, øh, i branchen. Og, øh, og det er med til også at drive øh, projekter ud over øh, kanten, hvis det går rigtig galt, eller i hvert fald... Øh, for at forsinke dem og fordyre dem og eventuelt også føre til forringelse i kvaliteten.
0: Og hvis vi så lige vender tilbage til Hillerød og til Rigsrevisionens kritik af byggeriet og budgetteringen af, øh, i Hillerød, så kan man jo se, at der er blevet skåret i antallet af sengepladser. Det er gået fra 662 til nu 570. Der er også blevet skåret i antallet af ambulatorier fra 130 til bare 82. Lars Gårdhøj, det nye ny hospital i Hillerød. Er det stadig et supersygehus?
3: Ja, det er det. Det bliver et, et rigtig, rigtig godt uh, hospital, som vi bliver glade for i Region Hovedstaden. Jeg tror, man må sige også, at man planlade det og med antallet af sengepladser for eksempel. Det er også mange år siden, og vi kan se en riven udvikling i, at der bliver mere og mere behandling, som foregår i eget hjem, hvor man kan da være indlagt i eget hjem, som er noget af det næste, der kommer. Så i virkeligheden er jeg måske ikke så bekymret for antallet af sengepladser. Hvad så med
0: ambulatorierne? For dem får man vel brug for, hvis folk ikke skal lægge på sygehus, men bare skal komme ind forbi og blive tjekket?
3: Ja, det har du ret i, men man må også sige, at der sker faktisk også noget her i forhold til, at vi har sundhedshuse, og i hvert fald den tidligere regering havde en idé om at nærhospitaler, den er sat på pause. Men for eksempel i Nordjylland, der er der jo i Helsingør bygget et ret flot sundhedshus, og der har vi jo som region også regionale funktioner, og det tror jeg faktisk også, man kommer til at se noget mere af. Så lige omkring størrelsen og antal sengepladser, hvad der virkede som det oplagte for 15 år siden, det er jeg ikke så bekymret for. Så
0: du kan godt garantere, at de ikke ender med et supersygehus, der mangler enten sengepladser eller ambulatorier nu her?
3: Man kan aldrig garantere noget i politik, det har trods alt været for længe med til, men, men jeg tror faktisk, at det får en ganske passende størrelse, og man kan jo også se på det nuværende hospital, som jo, som jo kører, og faktisk ikke har voldsomme problemer med overbelægning, at der er så altså noget, der tyder på, at det her med, at antallet af sengepladser, det er ikke det samme, som vi forventede for 15 år siden.
0: Der var altså en alt anden ting, jeg også faldt over i den her revisionsrapport, og det er, at der bliver albubetjente armaturer i stedet for berøringsfri armaturer, og reduceret styrkekrav til guldene. Og lige det med gulvene, det må jeg sige, det har, jeg aner ikke, om det har nogen konsekvenser, eller hvad det har konsekvenser. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke, at med resistente bakterier på sygehusene og ude i hverdagen, i baghovedet, og så lige efter en pandemi, er det så tidssvarende med et sygehus med alt publikente armatur?
3: Nej, det er det måske ikke, men øh, det er jo et af de greb, man gør. Vi er løbende været igennem en tilpassende økonomi, hvor man, hvor man kigger på det, hvad, hvad er absolut nødvendigt at have for at opretholde kvaliteten og funktionaliteten. Det holder man fast på. Er der noget andet, som kan øh, skrues lidt ned på, øh, så gør man det. Og det er den proces, vi har været igennem for at få øh, pengene til at passe. Det, det skal være omkring.
0: Mm. Hvad er jeres holdning egentlig begge to øh, til de valg, der, der er foretaget her i forhold til, hvordan man skulle få økonomien til at hænge sammen? med du, Kim Havbølle?
4: Jamen altså... Øh... Jeg, jeg, jeg har jo ikke siddet og kigget på tegningerne og været med i den proces, hvor man har fundet ud af, hvad det er for nogle fravalg, man skal gøre helt konkret omkring nogle gulvvalg og, og armatur og den slags. Men derfor kan, så kan sige, du
0: tale lidt friere. Ja, det, det kan jeg jo.
4: <laughs> Men man kan sige, at det, det helt principielle i det er jo, at alle byggeprojekter har en eller anden form for økonomi, som vi skal prøve at få til at, at hænge sammen, og derfor så har vi nogle forskellige greb, vi bruger til at sikre, at vi kommer nogenlunde i mål med, med det, og og det kan være nogle af de tiltage, som man har gjort her, og andre tiltag, at man udskyder nogle... Men
0: når du ser på hele byggerhedet her, ja? hele rød, tænker du så, at pengene er brugt fornuftigt?
4: Øhm. <laughs> jeg, vil, jeg vil nok have valgt et øh, enklere design selv. Altså, øhm. vi
0: snakker om firkanter og kløverformer her?
4: ja. Jeg er jo ingeniør, så derfor kan jeg jo godt lide firkantede kasser. Nej, spøj til side. Jeg tror, jeg ville have været tilstrækkeligt bevidst om, at et så avanceret arkitektonisk udtryk ville kunne gå hen og blive meget bekosteligt for projektet, og potentielt også føre til forlængelser eller forsinkelser lige frem af projektet, og dermed have prøvet at barbere nogle af de arkitektoniske ambitioner til, at nu bliver jeg voldsomt upopulær blandt en masse arkitekter lige nu, men det tror jeg ville have været godt for. For projektet. Men der er ingen tvivl om, at vi bliver alle sammen glade for at se på det her hus, når det øh, står færdigt, øh, i hvert fald, hvis det kommer til at leve op til de øh, tegninger, som vi har set indtil videre.
0: Hvad med dig, Lars Gård? Er du, er du øh, glad for de valg, der er foretaget undervejs her, i forbindelse med, med byggeriet af Ny Hospital Hilderød?
3: De har i hvert fald været nødvendige, og det er også mit ansvar som regionsrådsformand, at man skal tage nogle beslutninger undervejs for at få tingene til at lykkes. Vi skal, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde økonomien, også når det er svært. Vi kan ikke holde økonomien her, og derfor har det også været, det har været åbent omkring også en dialog med sundhedsministeriet og, 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 og regeringen i forhold til, hvordan løser vi det her. Vi kommer til at, at låne penge for at, at gøre det færdigt. Sådan må det være. Men det bliver, og det er også nødt til at sige, øh, det bliver et rigtig, rigtig godt hospital. Det er også et byggeri, hvor vi faktisk ikke har haft nævneværdige problemer med kvaliteten i det, der er bygget. Og der må man sige, at på mange andre byggerier har der jo været enormt meget, både byggesjusk øh, og fejlbyggeri og alt muligt andet. Det vil faktisk være forskånet for så for, det er jeg rigtig glad for. Nu skal vi, at de det færdigt, og det er, det er det, jeg er fokuseret på.
0: Kvadratmeterprisen på Nyt Hospital Nordjylland er steget fra 43.000 kr. per kvadratmeter til 63.000 Og til sammenligning er kvadratmeterprisen på tre andre sygehusbyggerier ifølge rigsrevisionen gennemsnit ca. 40.000 kr. Hvorfor er det så dyrt at bygge hildråd?
3: Jamen, den største forklaring, det er simpelthen det, der sker omkring 2020, hvor vi først får øh, covid og efterfølgende øh, krigen i Ukraine. Altså, priserne på råmaterialer, træ, aluminium, stål, de, nogle af dem, de er med 30, 40, 50 og sågar 70 procent, og det er meget store mængder, og det har bare, på nogle af de ting, der skal bygges, det, altså, det har fordoblet priserne eller mere, og det, mm. vi kan ikke løbe fra det, um, og det tror jeg er den største forklaring, fordi man sammenligner med byggerier, som er afleveret for 3, 4, 5, 6 år siden, så er det klart de har ikke været udsat for den samme prisstigning.
0: Så forsinkelsen er i virkeligheden det der blev allerdyrest.
3: Ja, det må man sige, sige fordi forsinkelsen gjorde jo at øh, at vi ikke var færdige inden der desværre kom pandemi og krig. Man kan så sige, det var svært at gætte, det ville lige hvad 2020, ville komme. Det kunne også være. Jeg er være med på, på at
0: der ikke er nogen der havde forudset hverken corona eller, eller eller Der var nok nogen der havde forudset krigen i Ukraine, men, men der var jo, de fleste her i omegnen har hørt jo hørt det jo i hvert fald ikke rigtigt. Lars går du skriver selv på din hjemmeside, at budgettet for regionens og hospitalernes økonomi er presset af personalemangel, udskudte behandlinger, der skal indhentes, øh, og, der, behandlinger, der skal indhentes og stigende udgifter til praksisområde og tilskudsmedicin. Og dertil kommer en stram økonomiaftale med regeringen, der også indeholder krav om store besparelser på de administrative funktioner. Hvilke konsekvenser får, eller har fordyrelsen af byggeriet i rådet i resten af regionen?
3: Undskyld, jeg skal simpelthen lige... Ja,
0: men du hoster bare. Endelig.
3: Ja, undskyld. Man kan sige, at byggeriet ligger i vores anlægsbudgetter, og på den måde så har det ikke i første omgang. Det er ikke sådan, at vi lukker ned for behandlingen for at bygge færdigt. Sådan er det ikke. Men omvendt er det sådan, at når vi bruger flere penge, end vi havde forventet, og også kommer til at låne penge i de kommende år, som vi skal afdrage over de næste mange årtier, ja, så så kommer det til at give os en renteudgift, og det betyder selvfølgelig, at andre renoveringer, ikke mindst, dem bliver vi nødt til at udskyde eller gøre i et langsommere tempo, end vi ellers faktisk har brug for. Vi har allerede nu sat stort set vores... Vi har en kæmpe stor renoveringsplan, som er meget nødvendig. Den har vi sat stort set på pause.
0: Hvad er det ved renovering af hvad?
3: Selvom der er meget fokus på det nye byggeri, så udgør det kun omkring en fjerdedel af vores kvadratmeter. Og det vil sige, at vi har tre fjerdedele tilbage, for eksempel det gamle centralkompleks, som trænger til en kraftig overhaling. Det er meget store beløb, men det er rundt på alle vores hospitaler og psykiatrin osv. Og, og det er fra bittesmå ting til meget store ting, der skal repareres og renoveres og udskiftes. Det koster et meget stort milliardbeløb. Vi har regnet ud til at være 7, 8, 9 milliarder kroner. Og, og, og vi var egentlig gået i gang med det. Vi vedtog det tilbage i 2018, var gået i gang med det møjsomligt at få tingene fikset. Det arbejde, det er faktisk sat på pause nu, fordi vi også er så presset på vores anlæg, og det handler både om vores byggerier, der, der presser os, men det handler også om, at de anlægsrammer, vi har fået i vores løbende økonomiaftale med staten, har været meget presset på grund af inflation og så videre. Øh, og det er jo sådan lidt, når man udskyder noget, der er nødvendigt, så ender det måske også med at blive dyrere i den lange ende. Det er jeg meget bekymret over.
0: Så, øh, så, så det at byggeriet i Hillerød er blevet så meget øh, dyrere. det betyder faktisk noget for patienter i resten af regionen også?
3: Ja, og vores medarbejdere, som jo går i rammer, som ikke er optimale, og derfor er det super vigtigt, at nu får vi gjort vores kvalitetsfondsbyggerier, altså sygehusene dem får vi gjort færdigt. Og så skal vi have en snak med hinanden i det land her om, hvordan vi får renoveret resten, og heldigvis er det jo sådan, at regeringen er jo også i gang med noget, der hedder en, en, en sundhedsfond, hvor man blandt andet vil kunne komme til at kigge på, hvordan får vi renoveret vores offentlige bygninger, ikke mindst hospitaler.
0: Så du lyder, som om du håber på at få lidt flere penge?
3: Det er nødvendigt Eller at få i vores bygninger i det offentlige, særdelesidige hospitaler, men det er også andre steder. Og det ved jeg også, at regeringen er opmærksom på, og det er rigtig, rigtig godt.
0: Hvor meget har du brug for?
3: Jamen, vores egen opgørelse, det er jo stadig mellem 7 til 9 milliarder i Region Hovedstaden. Og jeg tror ikke, det slår til, for at være ærlig.
0: Det bliver dyre. Tusind tak, fordi I var med her i programmet. Lars Gårdhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, og Kim Havbølle, seniorforsker ved Institut for Byveri, By og Miljø ved Aalborg Universitet. Du lytter til Følg Pengene, og vores sidste punkt på dagsordningen i dag er en historie, som er gået lidt under radaren, kan man godt sige, øh, på den anden side af Øresund, men som fylder en hel del hos vores svenske naboer. Og måske kan også komme til, komme til det her i Danmark. Det handler om den amerikanske bilgigant Tesla, som er kommet i problemer i Sverige. I slutningen af oktober iværksatte fagforeningen IF Metad, der blandt andet organiserer mekanikere en konflikt mod Tesla. Virksomheden ville ikke indgå en overenskomst, og det fik den svenske fagbevægelse op ad stolene. Senere så er der fuldt en, en række andre faggrupper. PostNord holder nu fast i ikke at levere post til Tesla. Havnearbejdere og elektrikere har larmet Teslas forretning. Og sidste uge vandt Tesla en sag mod den svenske transportstyrelse. Så Tesla nu selv får mulighed for at hente sine nye nummerplader hos styrelsen. Og svenske musikere de er faktisk fuldt trop. De blokerer deres musik i Teslas medieafspillere for at støtte de strækkende mekanikere. Kort sagt. Det kører ikke rigtigt for Tesla i Sverige lige nu. Jeg skal byde velkommen til dig, Flemming Grønzund. Du er næsten nyvalgt næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, hvor du har ansvar for arbejdsret og arbejdsliv. Velkommen til Følgpengene. Tak skal du have. Du har de seneste årtier beskæftiget dig med arbejdsret som forhandlingssekretær i 3F og som er landets største fagforening, og du har undervist i tillidsfolk. I arbejdsret i 20 år, og så er du med forfatter til bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. Selvom du øh, som faglig aktiv, og formoder jeg, er på arbejdernes side i sagen om Tesla i Sverige, så er du med øh, her i dag, også fordi du ved utrolig meget om, hvordan motoren i den her slags konflikter ser ud indenfra, og hvordan øh, man som fagforening arbejder i den her slags sager. Jeg har set dig på cykel til jeres ekstraordinære generalforsamling i FH, da du blev næstformand, men jeg skal lige høre, om du også har en bil.
5: Ja, det har jeg. <laughs>
0: Og er det en Tesla?
5: Nej, det er det ikke, nej. Det tror jeg ikke vil være det, jeg valgte. Slet ikke i dag.
0: Flemming Grønsund, helt overordnet. Hvorfor indleder de svenske fagforeninger en konflikt? Ja.
5: Jeg synes, det er vigtigt at, at understrege, at man har forsøgt at komme i dialog med Tesla helt tilbage fra 2018 i et ønske om at indgå en overenskomstaftale. Og øh, det har Vitaly Moskvig jo fuldstændig kategorisk afvist, og nærmest skidt udtryk for, at de kan strække herfra i evigheden, øh, uden at der kommer en inskom.
0: Man kan sige, at han flere steder er blevet citeret for, at det med fagforeninger, det er ikke rigtigt hans til, Det er ikke noget, han tror på. Han synes, det skaber et samfund af herrer, og, og jeg kan ikke huske, hvordan han bønderne i virkeligheden, tror jeg. Men det er jo ja. ja.
5: Jeg tror desværre ikke, at Elon Musk har sat sig ind i, hvad det er for et, et område, han opererer i her i Nordeuropa. Især, der er vi jo vant til, at løn- og ansættelsesforhold aftales via overenskomster for at sikre et ligeværdigt ansættelsesforhold, sådan at så medarbejderne også har indflydelse på egne vilkår på arbejdspladsen. Og, og det, har, det har man så ikke fra Tesla's side ønsket at være en del af, øh, og det er så derfor, vi står i den situation, vi, vi står i i dag. Det, det er jo også svært at understrege den forbindelse, af, at der er jo ikke tale om en situation, hvor at, at de ansatte har skal vi sige, øh, væsentligt bedre vilkår eller noget som helst. Tværtimod er vi i en situation, hvor at, at, øh, at øh, IF Metall jo har kunnet konstatere, at deres lønninger er under gennemsnittet i forhold til, hvad man i øvrigt tjener øh, ved tilsvarende arbejde i Sverige og der mangler også nogle forsikringer, der mangler noget i forhold til nogle pensionsordninger og en række andre spørgsmål, som heller ikke er på plads. Så, så det er simpelthen et reelt krav om, at man ønsker lige vilkår, som man er. Har samme ansættelsesrettigheder og samme vilkår som øvrige mekanikere og tilsvarende i Sverige.
0: Nu har vi jo hverken Tesla eller Elon Musk med i studiet i dag. Det kunne jo ellers være lidt et skub, men hvem bestemmer mm. egentlig, øh, at nu går fagbevægelsen i konflikt? Hvem, hvornår tager man den beslutning? Hvem er det, der tager den? For der er jo masser af selskaber, som ikke er overenskomst.
5: Det er jo den enkelte fagforening, der vurderer, at nu er tiden inde. Altså, man har jo i den her situation med Tesla jo været i dialog, som sagt, igennem længere tid, eller forsøgt på dialog, og når man så til sidst når frem til, at der er ikke flere muligheder, man kan sige at forhandlingsmulighederne er udtømte, jamen, så er der jo kun strækkevarsel og konflikten som, som sidste mulighed tilbage, og det er så det, man har gjort brug af her. Men det er den enkelte fagforening, der selv vurderer, om man vil iværksætte en konflikt eller ej.
0: Og hvor, hvor, hvor tålmodig er man med, med forhandlingerne?
5: Ja, så jeg, hvis vi ser i forhold til, hvor mange konflikter og strækker, der er reelt der er i Danmark for eksempel, og i Sverige, og så sammenholdt med hvor mange overenskomster, der er indgået, jamen så er det jo dialogen, der er den helt klare, normale praksis, at man når frem til en aftale. Øh, så, så det er jo, vi sige, når, når det er spidt så meget til, at det ikke kan lade sig gøre at lave en aftale, at man tyr til konfliktvåbnet.
0: Har, øh, har Tesla tegnet overenskomst i Danmark?
5: Tesla har meget bekendt ikke overenskomst nogen steder.
0: Det her er jo en svensk konflikt, men nu hvor du siger, at Tesla har ikke overenskomst nogen steder, kan den så også komme til Danmark?
5: Altså, den kan jo komme til Danmark forstået på den måde, at øh, der er mulighed for at køre en international konflikt. Og det vil sige, at hvis det svenske fagforbund anmoder det danske fagforbund om at indgå i en, en sympatikonflikt, således at man ikke skal håndtere for eksempel Tesla-biler, hvis de bliver udskibet i Danmark eller lignende, så er det en mulighed. Og på den måde kan dansk fagbevægelse jo blive en part i en international arbejderkonflikt. Men,
0: men kan man det efter danske arbejdsmarkedsret? Altså kan man, kan man godt bare gå ud og... og det er jo ret hårdt for en virksomhed, hvis der bliver lukket af for levering af nummerplader, eller der ikke er nogen mekanikere, der vil skrue på bilerne, eller altså, hvor, hvor, øh, hvor, hvor aggressiv kan man være der?
5: Man kan sige, at, at øh, for at man, man kan etablere en konflikt, og for den sags skyld også en sympatikonflikt, så skal hovedkonflikten jo være klaret lovlig og hvis den er erklæret lovlig, så har man sådan set relativt vidtrækkende muligheder for at indgå en sympatikonflikt eller en konflikt imod virksomheden. Men er der men...
0: ingen grænser for, hvor hårdt man må ramme en virksomhed på konflikt? Altså i, i, konflikt.
5: Dan i, I Danmark er det sådan, at man må ikke konflikte således af en virksomheds mulighed for at drive virksomhed ophører. Altså man må ikke, om man så må sige, konflikte en virksomhed til at den må lukke. Det er sådan set, skal vi sige, den ydre grænset ligger. Men men ideen med en konflikt er jo det, som man, hvis man skal bruge et lidt gammelt udtryk, er den komiske krig, øh, hvor begge parter ligesom udsætter hinanden for et, et pres, og så er det så, om man så må sige, den, der ligesom, øh, accepterer til sidst at indgå en aftale. Det, det, det er jo så det, man er, er hensigten, man skal nøje hen imod.
0: Hvem kan så omfatte sig af sådan en sympatikonflikt? Hvor, hvor langt du ud, kan man, øh, kan den brede sig?
5: Altså, den skal jo, den skal jo skal vi sige, være egnet til at kunne øh, støtte hovedkonflikten. Det, 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 det nødder ikke noget, man etablerer en sympatikonflikt, som slet ikke giver nogen mening i forhold til hovedkonflikten. Så i det, 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 meningen er, at hovedkonflikten skal kunne blive presset således, at det bliver skal vi sige, muligt at indgå en overenskomst. Øh, det er sådan set det, der er hovedformålet.
0: I forhold til sympatikonflikter, altså må man ramme alle leverandører? Fordi det er vel en af de steder, man kan ramme. Det er, at man kan, man kan gøre det besværligt at få reservedele, for eksempel, eller komponenter, man skal bruge øh, til at gøre Tesla-bilerne Tesla klar og færdige, køreklar. klar. Øh, må man så ramme alle leverandører?
5: Der er vel ikke nogen skal vi sige, regler for... Man kan ikke sådan tage en checklist og sige, at dem, her må du ikke men der er nogle, kan man sige, principper, hvis det er noget, for eksempel, hvis det kan være sundhedsskadeligt, altså det kunne for eksempel, nu er det ikke tilfældet her, men hvis det nu var en restauration i forhold til fødevare, så må man ikke skal vi sige, forhindre afhentning af affald i forhold til for eksempel at sikre sundheden, sådan så der ikke opstår sygdom, epidemier og, og skadedyr og så videre. Og, og tilsvarende kunne sikkert også gøre sig gennem, hvis det var sundhedsskadeligt affald af anden art. Så, så der er selvfølgelig grænse for, hvorvidt hvor, hvor man må strække den.
0: Men nu sagde du før, man må, man må ramme virksomheder hårdt, men man må ikke være, ramme dem så hårdt, så, så det ender med, at de ikke kan drive der, altså så de lukker. Men hvem, hvem, hvem bestemmer, hvor grænsen er, hvor, at hårdt er hårdt, eller for
5: hårdt? Altså i Danmark er det jo arbejdsretten, der har retten til at kunne tage stilling til, om en sympatikonflikt, skal vi sige, Men ja, der lovlig. kan det jo
0: være for sent for en virksomhed, hvis den allerede er blevet ramt så hårdt, sådan den
5: man arbejder rimelig hurtigt i den situation i arbejdsretten, der vil der blive indkaldt til hastemøde osv., så, videre. så det, det vil gå så stærkt, så det tror jeg næppe vil komme til at ske. Den virksomhed, som påberåber sig, at, at sympatikonflikten går for vidt, vil nok også reagerer relativt hurtigt for at få det afklaret, så, så den situation har, jeg, har mig bekendt ikke været en situation, vi har oplevet nu.
0: Hmm. Lige nu der kører den her sag så mod øh, Tesla i Sverige eller mellem Tesla og, og, øh, og fagbevægelsen i Sverige. hjemme kører 3F på øh, blandt andet brødende restauranter, fordi de opsagte deres overenskomst i foråret. Er virksomheder som for eksempel Tesla og brødende prise, er de ekstra udsatte, fordi de er kendte? Er det bedre kampe for fagbevægelsen?
5: Nej, det er ikke sådan vi, skal vi sige, vi forhandler overenskomst eller konflikter i Danmark. Vi tager ikke hensyn til, om der er tale om et brand eller ikke et brand. Vi har mange konflikter både mod store og mindre virksomheder. Det, der er afgørende, det er, om fagforeningen synes, det er nødvendigt at få oprettet en overenskomst. Det er jo egentlig vores hovedformål, det er at sikre vores medlemmer med overenskomster. Og det er det, man tager udgangspunkt i. Men om det er en kendt eller ikke kendt virksomhed, er ikke afgørende. Men, men det, der ligger i det, er jo nok, at hvis det er en kendt virksomhed, giver den nok anledning til mere presseomtale. Men der findes jo... Og med
0: jeres svigtende medlemstal så kunne man jo godt... Tænk, at det vil være... Hvad skal man sige, at, at man kunne have lyst til at lave de sager, der også bliver omtalt mest i pressen.
5: Ja, men jeg tror ikke, at vi nødvendigvis vinder medlemmer på baggrund af, at man kører konflikter. Der vil også være andre, så synes, vi er for voldsomme, så, så det er ikke det, der, det, er ikke det, vi tænker på i den her sammenhæng. Det, der er vores opgave, det er at sikre, at, at vores medlemmer på arbejdspladsen har ordnet løn- og arbejdsforhold, og egentlig ikke... en pressestrategi i, at det skal være særlige virksomheder, vi går efter. Hvilken type
0: virksomheder har I egentlig sværest ved at gå øh, altså få til at gå indgå i overenskomster?
5: At man kan sige, at der er nok særligt måske inden for visse dele af servicebranchen, kunne jeg forestille mig, det er vanskeligere, øh, og der hvor at man øh, måske også gør brug af en del midlertidige ansættelsesforhold, altså, hvor der er mange studerende og lignende, hvor det er svært at engagere folk, jamen, der kan det også give udfordringer at etablere øh, Øh, overenskomster, og, og for den tilskyld så også konflikter.
0: Og der handler det måske også om, at de ansatte har, har de korte briller på, og, og bare har brug for et tommerfærdjob, for eksempel, eller?
5: Det, ja, det, det kan jo godt spille ind i sådan en situation.
0: Mm. Hvor mange overenskomster har du egentlig været med til?
5: Ja, det er jo mange. Jeg vil skyde på en... Jeg har nok været med til at tegne en 75 stykker eller noget i den retning, øh, gennem tid. Øh, ja, og
0: hvordan vælger, nu har vi været lidt inde på, hvordan vælger man de her virksomheder ud, der er konflikt med, men, men øh, som du også sagde, I, I prøver jo faktisk over at forhandle, før I ender i konflikter. Hvordan er I ude og vælge virksomheder ud? Der er, jo, der er jo mange, der ikke har en overenskomst.
5: Igen det er det jo den enkelte fagforening, som går ind og vurderer dem. Det kan jo være på baggrund af eventuelt medlemsanvendelser om, at man gerne vil have sikret sin vilkår. Det kan også være på baggrund af, at en virksomhed går ud og vi sige, er konkurrenceforrydende ved, at man jo arbejder på ringer og øh, giver ringer vilkår til de ansatte. Derved nemmere kan vi sige, give tilbud eller øh, gøre arbejdet billigere for dem, der skal, skal købe det. Øh. Det kan være, fordi at man gerne vil lave en indsats inden for et særligt brancheområde for at sikre ordnede vilkår. Så, så der er mange forskellige parametre, der ligger til grund for, øh, hvordan man udpeger en virksomhed i forhold til, om der skal overenskomst eller ej.
0: Er der nogle bestemte typer virksomheder i os, der er sær særligt store problemer med? Altså er der kendetegn ved de virksomheder, som ikke tegner overenskomst?
5: Man kan, der, er vel, der er vel nok nogle brancher, hvor at det er vanskeligere øh, store dele, at nu kommer jeg selv fra det grønne område, det skal ikke være nogen hemmelighed, at særligt for landbrugsområdet har der måske ikke været den helt store lydighed af, om, at man skal have en kollektiv overenskomstdaftale. Øh, det har nok også tendens til inden for måske dele af hotel- og restaurationsbranchen øh, for den sags skyld også, at, at det kan være vanskeligt.
0: Men nu taler vi jo så om, om Tesla her i dag. Er der, er der særlige problemer med de store multinationale selskaber? Eller, eller er Tesla, øh, er de, hvad skal man sige, har, har de ligesom valgt en, en vej, som er meget deres?
5: Jeg tror, det der er tale om mange gange, det er, at de store multinationale selskaber, hvis de, når de kommer for eksempel til Danmark, kender de ikke til vores forhandlingssystem. De kender ikke til det med, at vi bruger dialog og laver overenskomster på samme måde. Og det vil sige, at det kan være noget af et wake-up-call for dem, at de pludselig bliver får en henvendelse for en fagforening om, at der skal laves en overenskomst. Men med det er mit indtryk, at når de så først har fået indgået aftalerne så er man efterfølgende faktisk godt tilfreds. Et godt eksempel er McDonald's, som jo var et problem tilbage i 80'erne at få etableret overenskomst overenskomstforhold med. Men hvor de jo efterfølgende jo nærmest har været ude og sige, at for dem har de lettet deres måde at drive virksomhed på, at man har ordnet vilkår på arbejdspladsen.
0: Har de så taget det med til nogle af deres mange forretninger i andre lande?
5: Det er, det er mit indtryk, at man for eksempel også i USA har ordnet vilkår lige præcis på mange fartsfuldt områder.
0: Mm. Hvordan laver man egentlig, så nu har vi ikke så lang tid tilbage, men altså sådan helt sådan i kort, hvordan laver man egentlig en aftale med, med virksomheder, der ikke allerede har en overenskomst? Hvad, hvad gør man?
5: Der er flere forskellige muligheder. Altså, den ene mulighed, det er, at virksomheden og fagforeningen skriver under på det, vi kalder en tiltrædelsesoverenskomst. Det vil sige, at arbejdsgiveren vælger at følge den brancheoverenskomst, der er normalt er gældende for området. Det skriver man under på, og så er man fuldstændig omfattet af den. En anden mulighed er, at man kan lave en decideret, virksomhedsoverenskomst, hvor man laver den fra A til Z, kan man sige, med det fulde indhold, og det gør selvfølgelig, at man kan tilrette den, så den passer specielt ind til den særlige virksomhed. Og en sidste mulighed er at virksomheden vælger at melde sig i en arbejdsgiverforening, som vi ofte anbefaler, eller som vi altid anbefaler, så får de også den juridiske rådgivning, som de kan have brug for, fra arbejdsgiversiden.
0: Det bliver de sidste ord her i dag. Tak fordi du var med i følge Pengene, Flemming Grønnsund, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation. Steffen Klint stod for teknikken, og dagens program blev af Martin Flink og mig selv. Jeg hedder Mette Simonsen. Vi er tilbage næste uge samme tid og sted, men du kan også finde os på DR Lyd. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.